0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午三点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间晚上九点。大家好，我是嘉宾 w i n d y 现在是江西时间晚上九点。呃，首先要感谢一下支持我们能量飞船第八期付费音频，为什么一谈钱就脸红的所有听友们，他们是第五美宝 A 0 5南风英杰 MQ。Flying， 哈哈 ，Sarah Sarah， 小美好，甜甜，圈圈圈，公布唐娟，昆仑八仙，清新，感谢你们的支持。嗯，同时我也特别感谢在呃微信公众账号购
1: 买我们所有付费呃杂志跟音频的小妖孙。在整个国庆期间，我看到基本上每隔几天，小元孙就会买两三份不同的付费杂志。然后在今天假期的最后一天，他应该是把所有的付费都买掉了，大概有十多期吧。非常非常感谢大家的支持，而且我在 MT 刚刚在念的时候，我也听到了非常多熟悉的姓名，就是非常感谢大家的支持
0: 。对，因为 Wendy 是很早之前给我们发过很长的邮件，我特别喜欢他的文字，他也给我们发过二十分钟的语音。我说你开播课啊。他说：“再等等。”他一直等到了今天来我们这儿做嘉宾。我们在国庆期间也把我们的所有的电子杂志合集发表成了电子书，已经在亚马逊上架了，名字就叫做《能量飞船》，大家搜“宇宙乘客”也是能搜到的。我之所以发这本书，其中是受了温蒂的。鼓励他没有直接跟我说，他说 “M T， 你去发书吧”。但是他的文字让我感觉到女性的自由和写作之间是有联系的。很多故事我们没有办法言说，只能靠写给自己看。那我们写出来的时候，其实我们心里已经有一些答案了。哇，我没有，我没有想到你是受我的启发。对啊，就是你，因为你写的文字很好，我在前几期的播客里面都已经用到了你的一些字。我们今天的标题其实是来自于温蒂最近在看那本书《觉醒》里面的开头语，是“人终究还是醒来最好，好过被幻梦愚弄一生”。因为我发现我关注了温蒂的 Twitter 以后，她经常会发表一些自己写的诗啊和文字。我后来在想，我跟小姨其实在能量飞船的第一期都有写过她。小姨子在初中的时候、高中的时候也在写一些参赛的作文比赛，可是我们渐渐长大以后，我们的身份就渐渐固化成设计师、市场经理，我们就好像不再写了。但是我看你写的东西以后，我就真的有很想写，也从来没有想过在这个国庆期间，我们两个升级了一下自己的身份，正式成为了作者。<笑>此处有掌声。温迪，你应该是全部看了我们的能量飞船吧？因为我经常在后台看到你的 ID。你也会看我们出的电子杂志，你会感觉跟其他在比较男权的网站上看到内容很不一样吧？我我不怎么看男权网站，<笑>那你可以说一下，看一下我们电子杂志的感觉
2: 。看你们电子杂志的感觉，好、哦，我已经很久之前看了，最近没有没有购买
0: 。那我念一下你给我们写的邮件里面最后一句话，你说阅读和写作从来不是看起来那么简单，需要勇气和决心，有的时候也需要付出代价。重要的是，这是我自己选择所认可的道路，这是属于我的安身之所，无法虚假的在这世间上活着。正如同我的文字无法忍受谎言。去读书，去写作，去经历，去不顾一切的做自己，去不顾一切的为自己活着。我当时很早以前我就在我的博客里把你这句话给念了，也是这句话、啊。一直在激励着我，他告诉我是去写一些你写一些你写不出来就无法呼吸的东西。但是这个东西我们在之前也没有想到会做一版一个自己的出版物。其实恰恰是没有人这样鼓励我们，说你可以去写，你可以去分享
1: 。我是我是这么觉得，就是。我从小或者初中的时候，由于我父母不让我出去玩，所以我的大部分时间都是在家，然后在自己的那个房间里面看书、写读书笔记，然后就摘抄一些我觉得特别好的句子。那时候我也会参加一些比赛，是因为我觉得我喜欢这件事情，然后我觉得我可以去参加这种类似于像初中生这种什么青少年山东省青少年比赛这种，我觉得是一个很简单的事情。包括当时我还参加过一些英语演讲的比赛，虽然说没有拿到一个很好的名次，但是。我还是觉得，就是参加这种参加这种活动，我的身份是合适的。但是等长大了以后，我就会觉得我，我我有一段我很长一段时间都会觉得读书也好，或者写作也好，它是一件非常神圣的事情。就是我觉得说，只有有能力的人、成功的人，或者是他在社会上已经有了一定的地位，有有了一定的学术成就之后，他才有资格去写书或者是去出书。而当我踏入职场以后，我变成了一个呃职业或职场人，或是一个普通的。一个打工人的时候，我就会觉得说，我的文字是不值得被写出来的，我的经历是不值得被大家，呃，看到的。至少说是说，我的经历可以在朋友之间，就是大家可以聊天的时候聊一下，但是不足以把它写出来。就是包括我们最开始写专栏的时候，其实也是 MT 鼓励的。然后我就想，那好吧，那就开始写吧。反正以前也写过很多。我在最开始写的时候，我依旧没有觉得说我是有资格写这个东西，或者是说，哎，反正这个能量飞船它体量也很小啦，反正就几就几个人看，大不了几十个人看，也不会就算自己写的不好，也不会让别人。造成一种说，哎，这个人写的真不好，为什么要花钱买这个？就是我的压力还是很小的，是因为我们本身体量很小。嗯，但我最近有看到一些。就是一些人对这个读书的一些解释，包括我也在推特上说，我就会发现，其实书本就特别像，你就把它当成早些年的博客，它只不过是说把所有的文字变成了书本的格式，或者是变成了一个可以出集可以出版的一种格式而已。其实有些文章、有些作者写的书依旧是很烂的，就是说我你一旦把这个书。作为一个知识的获取的一个层面之后，你就会把它那个神圣感跟庄重感给抹，就给抹去。就是它是一件很很稀松平常的事情，它是一件很简单的事情。我觉得任何人都可以书写自己的故事，只要你真诚的发出来，或者是说你。把你真实的感受写出来，你一定会在这个社会上跟某一些你一样的人或者有一样经历的人有有共鸣的。我觉得是每个人的故事都是可以值得书写的，包括我们前几期在节目里也提到了，玲玲出了自己的书，对于一个没有上过大学的一个。农村基层女性，她利用她的经历，包括她自己的这一路走来经历的所有事情，也可以写成一本书。包括我这本书，我看的时候，我有很多次也落了泪，是因为我跟她有很多相似的地方，包括一些经历的事情，包括一些挫折或是其他的一些一些事情，我觉得都还是很有共鸣的。但是我也会同时会会觉得说，诶，好像是每个人都是可以书写自己的故事的。你首先要摆正你自己态度，第二就是不要去神话，包括不要去特别的把这个书本或者书籍特别的很很，就是把它当成一件遥不可及的事情。我昨天去逛书店的时候，我其实我也看到，也有很多就是微博的一些博主，就是可能体量也稍微大一点的人，也出了自己的书，可能是一些摄影集，或者是他某一次旅行的一些图片，也可以成。也可以拍摄拍摄成书，那为什么我们这么这样的文字或是这么有力量的文字不可以出书呢？所以我就觉得，我现在反而觉得我们的文字比很多其他的书会更有力量，会更更能够带来一些深刻的影响。这个是我哎这几天的一个很快的一个转变
0: 。哎、啊，温蒂，我真的发现你在写作的时候非常强大，但是我也在。我之前发推特也提到你了嘛？我说我有一个朋友写的很好，看书也很多，有大量的思考，但他就是很紧张。这跟我们你肯定也听了，之前有一个男性的嘉宾采访我们的，我们当时是震惊的。那也是我唯一没有听完的一期宇宙整个唯一一期。对啊，就是你能听到一些不舒服的东西，我们也在劝退。我们说那期可以不听，那期可以跳过。但是我们在日常生活中跟男性说话。我们没有我们说话的份儿。小姨说要我们邀请大 V 很难，他就立刻开始炫耀：“我有大 V 群啊，需要我拉你吗？”我们都纳闷了，说这不是采访我们吗？怎么后来等他聊到他的面试经历的时候，我们就已经懵掉了。就本来的采访时间是一个半小时，后来一共的时间是两个半小时，其中有一个小时是听男生吹牛的时间。那这也是我们在不断做播客的时候有一些感受：为什么女孩子的自信都被偷走了？为什么她们那么优秀？他们还是觉得自己不够好
2: 。对，就这几天你跟我讲就是录播课这件事情之后，然后中间不是隔了还挺久了嘛？然后这几天快要录播课的时候，我发现我脑子里就是那种事情，这件事情。然后我还去书店，然后我买了一些书，然后我发现我好多书都没有看，然后我就开始变得很焦虑。哎呀，这本书没有看，我这本书没有看啊，就是好像自己还是。觉得自己看的书不够多，哎呀，不够好，然后没有办法讲出什么
1: 值得被别人听到的东西、啊。这个有点像我刚开始录节目，我也会那样。但是我现在，哎、呃，我真的太轻松了。MT 给我发过非常非常多本书，我有太多书还，而且他发过给我的书，可能我大部分都还没看呢。因为，嗯，因为实际上就是你获取知识不一定是说非得从书本上。当然，我还是要很强调，从书本获取知识的确是一个非常非常。快速直接，就是虽然很多人说，哎呀，我要做事，我通过做事可能会比读书会更快，但是我依旧会觉得说，你读书所能触及的空间跟耗费的成本，这个成本不仅是时间成本，还有就是真正的这些呃经济上的成本，远远是优于普通人做事所能企及的空间跟消耗的成本的。你随着现在信息技术的高速发，就是高高速进步，你可以通过读书获取非常多不同的观察的角度啊，包括事实的真伪。有的时候读书的确是非常能够帮助你，呃，就是获取知识，但是。但是你的人生不只是只有读书的，所以就是我现在就就非常饶过自比如说我今天我可能忙的忙的时候，可能三四天都没有读书，那就没有，就是因为有更重要的事情摆在前面呀，就先工作嘛。但是当我闲下来的时候，我可能就会有拿出好几个小时、五六个小时，或者是甚至一天的时间去读书。所以我觉得这个东西就是完全根据自己的节奏，有的书可能看一眼就觉得哎我看不懂或者我啃不下去，那就扔掉了，下次啃得动的时候再看。就是你不要去跟书抗争嘛。我觉得我我早。就那样，是因为我老看，我老发现我没有的东西，而忽略了我已经有的东西，我就会特别特别的焦虑。但是我现在至少在书上，我会饶过自己了，因为我太多太多书了，太多太多书没有看了。但是他至少在我的，在我的阅读清单里面，在我这个电子书的电子书里面，就是我想看的时候，他随时有的。所以我觉得这个焦虑是不需要的，而且你不可能说。通过说，我今天看书，通过一两天看书增加，说我就突然长知识了，这是一个非常细水长流的东西，它可能需要几年、几十年，它是慢慢慢慢汇集出来的，所以我觉得是不需要焦虑的。而且我也看过你的推特，包括你的文章，你不需要觉得说你自己说，哎，这几天我没有看书或怎么着，我就觉得发挥不振。就是尽情的想说什么就说什么。我们这个本身也没有任何的，就是明确的主题，包括说有清晰的大纲什么之类的，就轻松的聊一下天就好了。不要有那么大偶像偶像包袱，<笑><笑>而且我觉得你刚刚提到那一点，就是做事和读书
2: ，就是我觉得这这里面一个论断，就是他要把做事和读书这两件事情分开。就是为什么这两件事情不能是一件事情？就读书这件事情，你要做好也是一件。嗯很值得，就是骄傲的事情啊。
1: 对，而且读书是很需要技巧的。就是有的人有有些人是他是不看书的，他觉得说你看那么多书，你什么都不去做，呃，那你也等于白看。但是我是觉得说，就像我刚刚那个论点一样，就是很多东西你你不是说通过做，就是你普通人做点事儿，你都远远及不上你看一本书能够获得的那些呃那些那些知识跟耗损的成本要低很多的。所以我觉得这个东西就是。还是读书的成本会更低一点，不管从什么成本来说，所以我觉得这是两条方向，就是你也要做事儿，但是读书也不能落下，但是不要跟书形成一个对抗的一个关系，就像我之前减肥一样，就是非得觉得自己很很胖怎么着，就是最后就感觉跟食物就要打打起来了，我觉得完全没有必要，本身食物的出现就是一个让我。增增长能量一个东西，那最后你跟他搞得不欢而散，我觉得这个就是谁也谁也不舒服。食物你也没有吃到好的，你自己也没有瘦下来，反而会更胖。所以这个东西就是，完全就是，我觉得还是一个自我调节一个状态吧。
0: 你们在聊的时候，我一直在看温蒂的写的文稿，我真的能。很明确的从里面得到很多的勇气，因为温蒂说，写作并不是一个确信无疑且行云流水的过程，而是一个时刻充满内心的审视和顾虑，但又到了那种不写出来就无法呼吸的时刻，因为文字是不能有谎言的，言字旁下面是个口，谎言是说出来的，不是写出来的，必须诚实的面对自己的内心，误解没有关系，无知也没有关系，关键是要诚实，每当写出每一个字的时候，都要诚实。我我能感觉到你文字里的力量，这也是我去看你的文字的时候，感觉宇宙乘客像是一个巨大的雷达，它把我们的声音放大到了宇宙的各个地方，也让你给我们发来这份文档。你给我们发文档的时候，我都没有想到将来有一天我们能聊天，但是确实是你的文字，你可能都意识不到你写的时候那种顾虑，它恰恰让我看到了我写作的时候也有很多的顾虑，有很多话我打出来都是删掉的。那为什么我打出来又删掉？是因为、哦、我觉得这个时候不合适，我觉得我说的不好。但我当我看到你的文字是说写作的过程是一个不断怀疑自己的过程，但是又要踏着自己的怀疑往前走的时候，我感觉、哎、这就是我写作的时候的感觉啊
2: 。我觉得这是所有的写作者都必须面对的一个，就是一道坎儿。昨天就是我发一条推特说，我好久不动笔，我都写不出来了。就是我从十一点开始写，写到一点钟，我放下，我就就是写不出来，就是啊、呃，就是开个头，结个尾，中间写了几句，然后又删掉，然后又继续写，又删掉，又重新想到另一个点子，又开始写，呃，就昨天我在写一个故事的开头，然后他说，就是这个故事大概就是说一个。女孩子她想要形容自己区别于男性的一个这个属性，她想找一个词语来形容自己，就是平衡而不是公语的一个词语。然后她发现她自己找不到，因为她学过的两种语言，中文和英文里面形容女性的词，要不然就是男性的附庸，就是 man 这个词前面加一个 woman， 就加一个前缀。要不然就是 female， 就是男性的这个词里面加了一个前缀 fe， 然后要不然就是中文的女性中这个女这个词，它是一个卑躬屈膝的一个人的状态。就写了一半我就没有写下去，因为我发现我确实带入了这个女孩的思考中，就是我用来形容自己的词已经是一个卑躬屈膝的姿态，那我还要怎么去写下这一篇文章？
0: 我在推特上也说过这件事，我说日本女权搞女权的一个天然弱势就是她的日语，因为日语极其强调女人的卑躬屈膝。日本女性有贵士服务。那我去分析日语的时候，我其实后面还有一句话没说，我说中文也是这样的。但是我们有一个天然弱势，是我们拿一一个中文录制的节目，你会发现我们以前说过一句话嘛，你如果不能骂女人的话，你发现你就没有骂人的词了。中文里面你就算骂一个男的。你要骂他是妈宝男，就为什么骂一个男的还要连着他的妈妈一块骂？这其实也是一种艳女的词汇。但是你会发现，这把这些艳女的词汇全部去掉以后，我们突然变成哑巴了，我们说不了了
2: 。我写的那个那个结尾是，就是说，一定是他掌握的语言不够多。这个女孩她暗示的想，一定存在一种合理而且合适的语言
0: 。我在想，这种语言是不是需要创造的？因为的确是我去看很多书也好，里面有很多男性作者，他是对月经有恐惧嘛？圣经里面说，谷物沾上了月经就会枯萎，美酒如果碰到一些月经，它就会变成酸酒。呃，有一些寺庙也是不允许来月经的女性进入的。你会发现，整个的文学史、历史、哲学这些不分家的东西里面，对于女性身份，它既诱人，但它又特别恐。恐惧，好像女人的所有的歇斯底里情绪都是因为女性的这具身体。以前有很多图书馆是不允许女性进入的嘛？女性只要一出现，好像就能让男人分心。所以很多父权制的机构是对女性的着装有严格要求，比如说你不能穿这样的裙子，不能……还有在一些比赛的时候，说你必须要穿这样的裙子和裤子，因为会让她有更有观赏性。我们会看到很多。很荒谬的东西，但是在以前我们是觉得很奇怪、很愤怒，但是别人会说是你想多了，这个东西很正常。但是我当我们逐渐聚集到一起，我们身边聚集了很多这样的朋友，会发现这些是我们很敏锐的观察能力，不是一种你想多了，或者这就是你一个人这么想，才不是呢。我们有很多人都这么想。说了，
1: 温蒂，你得多说话、啊，多说一点。你说不能最后三个人对谈变成了我们俩在那儿吭哧吭哧说。
2: 哎，其实我之前录过播客，我跟我朋友一起录播客，然后我就发现了这个问题，就是，就是现在这样，就是我很容易紧张，就是而且只要我发现在我在录播客，我就很紧张。我跟我朋友正常聊天就是那种什么妙语连珠、精彩绝的，我只要一开始录播客，我就开始变成结巴
0: 。哦，要不温迪， Wendy, 你可以讲一下听《宇宙乘客》这么久，你有什么感觉吗？你感觉我们变了吗
2: ？哈哈，没有啊，一一如既往啊。
0: 好多人说我们改变了，好多人说啊，你们之前很不确定，现在越来越确定了。看到你们成长，好开心啊！对他能够有有人也给我们发私信说能够看到我们的成
1: 长，就是说原来以前有些事情还模棱两可的，现在就是。非常的那个啊，我记得有个有一个留言是这样，他说原来你说之前还是聊的比较比较谨慎，还是怎么着？现在竟然把反反婚反育都提上来了，就说啊，他是说宇宙乘客变化好大，就是现在变得很坚定。然后哎，我就觉得就是还是因为我们个人也是会觉得说。而这一年，我觉得不是这一年，是最近这几个月会变化特别大，就是感觉好像上个月的一些理念，这个月就已经被更新了，会有一些新的理念再进来，然后慢慢再去、再去、再去刷新自己的认知。那可能就是我会觉得会变化会更多一点，但是可能会在呃《宇宙乘客》就免费的节目里面还是会 l 着一点，因为它毕竟还是要通过各大平台来审核，包括听的人也很多，我们还是会 l o 一点的。嗯、呃，在 Twitter 或是在。付费里面还有在呃文章里面，可能大家会有一个很明显、很明显的变化，就是态度会越来会非常非常的直接跟坚定。这个我觉得还还是可以看出来的。嗯，对
2: ，小小姨给我的感觉，我觉得变化更大，更自信了，更敢
1: 说了。我觉得不是自信了，是我不在乎东西变少了。以前就是。我我觉得是这样，因为我从小的家庭教育的，它都是那种打击型的教育，就是我是一个非常非常没有自信的人。后来就是随着朋友朋友的变化，包括一些新朋友的进入，我会让我把这个自信慢慢找回来。因为我在前几期节目也提到过，就是这个自信东西，并不是说你自己拥有了自信，你就可以变成自信。你的自信是需要对方反馈给你的，就是说，呃，有就是呃。就是怎么说，嗯，我想想怎么说。我看我自己跟朋友看我自己其实有很大差别的。就比如说有有件事 ，MT 是这样这样的一个观点，或者他给我这样的意见，就是如果他给我的是一个非常真实客观的反馈，那这个反馈就会非常非常宝贵，而且能够让我更好的看清自己。但是现实中的很多朋友给我的反馈都是负面的反馈，那他们给我这些负面反馈的时候，也很很有可能是他们。情绪化、情绪化的一种反馈，也可能就是他们顺顺嘴的一说，但是他这个反馈并不是从维护我的利益出发点而来的，所以就是说，有的时候我会把这些这些反馈反而会更当真，然后 MT 的反馈反而会觉得会觉得说是理所应当，我会更在乎那些一就是其他的朋友。所以有的时候有只有极少数的朋友，或者只有那么一到两个的朋友，他是真正能够从维护我的利益角度去给我一些很真实客观的反馈。那现在的话，我就可能说我会忽略掉大部分人对我的反馈，因为有的时候如果一个人对你的评判完全的低于你的预期，比如说他对我的评价就是特别特别的低，或者是特别特别的让我震撼，其实我恰恰要远离这个人，是因为我觉得。他现在的这种能力，跟他现在的这种修养跟见识，已经低到了一种非常危险的状态。我必须要远离这个人，所以这是我现在我会觉得说，如果这个人跟我有特别大的偏差，我不会怀疑我自己，我会觉得是他的问题。不是说这个自信可能是双重的，就是在选择朋友，包括你跟谁在一起，还有就是你自己的一种态度，这尤其是自己的变化吧。我会，而且就是我现在跟我父母基本上啊，就不怎么联系了。也不是说断联，至少就是不会再主动联系了。我妈也也已经不会再主动联系我了，就是就这样了。所以我觉得很轻松，就我现在就像一个孤儿，<笑>我会觉得说，哎，我像一个孤儿，我会觉得好轻松呀
2: 。其实我现在生活状态也差差不多接近一个孤儿了，因为我从小就跟家人关系不太好。嗯然后呢，我也不跟他们交流。然后上了大学之后呢，就因为不住在家里嘛，连那种必要的就是那种吃个饭呀、打个招呼那种交流也没有了。之后就就基本上没有什么交流。就一开始，一开始我妈跟我说，跟我说我哥哥他上大学的时候一个月给他打一次电话，然后就说我有、嗯、三个月都不给他打一次电话。然后后来，我就是想，那那你要我给你打电话，那我就给你打。但是我打电话我给他，我又不知道说什么。然后最后就变成了，哎，算了吧，我们还是不要联系了。<笑>你累我也累，但是，然后这个月的话，我觉得我生活变化特别大，这是我独居生活的第一个月
1: ，感觉如何？是不是爽到飞起
2: ？<笑>我特别自由，就感觉特别自由，就整个人生的那个感觉都不一样
1: 了。因为以前
2: 之之前一直住家里，然后。我家人就是一直给我一种影响，就是你出去的时候，就是你不跟家里人联系，然后就没有人管你，然后你就会特别惨。然后我自己一个人生活才发现，没有人管我，简直就是天底下最幸福的事情，<笑>太幸福了，真的是哪里惨了一点都不惨。我做什么事情我都可以自己做决定，就是我第一次感觉到自己是一个成年人，我不是一个小孩子。
1: 对，而且你会发现一间属于自己的房间是多么的重要。我因为我从我从高中开始我就不再在家里上学了，而且我小我记得很清楚我，我我从三岁的时候有了自己的房间，所以就是我一直就处在一个。从小就有自己房间的一个状态里面，我以前我是没有，我以前是没有感觉到说有拥有一间自己的房间是多么幸福的一件事情。我会觉得这是一个很长，这是一个常态，因为我一直拥有。最近在看了一些书之后，包括呃，就是也在不断的学习之后，我有一天我就突然感慨，就是有一天晚上真的是特别晚，我把我就只开了个台灯，因为我要看书，开了一个台灯，然后我打开了音乐。那一刻我躺在床上的时候，我就突然感慨，我说啊。一个人的生活真好呀，就是我从来没有在那个晚上能够真切的感受到，原来一个人可以这么这么的自由，就是在一个空间里面，你可以干你想干的事情，听你想听的音乐，你想听调到多大就调到多大，然后你身边有你喜欢的小狗或者是小猫什么之类，或者你自己，当时我会觉得是一件很奢侈很奢侈的事情。虽然说这个这个这个状态已经维持了很多年，但是你如果不觉醒，或者是你如果在一个。不去感恩你现在就是女性可以独自生活的这种状态的时候，其实就是在人类的历史上，一个女人享受片刻的安宁是其实是一件非常非常稀奇的事情。那很多人可能也就也最早最早也就美国的女性也是从上个世纪开始才会慢慢慢慢有自己的房间。那我们现在这代女性开始有自己的房间，也就是近几十年，因为我们可能六七十年之前我们还在打仗，还在闹。闹闹闹革命的还吃不上饭什么之类的，所以这是一个很稀有的事情。那有了一间自己的房子，虽然对于现在大部分的年轻人来说很正常，但是这个正常是来自就是非常非常不容易的，是几代几代的女性争取来的
2: 。说了这个自己的房间，哎呦天呐，我太有话说了。我在家里，<笑>因为我我我家只住一个大房子，所以就是我是有自己的房间了。但是这个房间呢，它存在的，但是它又不存在的。因为我的房间没有锁，嗯、我也是从很小的时候，嗯，就自己有自己的房间自己住。但是因为我小时候就特别调皮，然后经常就惹了我家人生气。然后我记得就是有一次，反正我不知道干了什么事情，然后我家人就很愤怒，然后他们他们就要打我，然后我就躲进了自己的房间，把那个锁锁上了，然后过了两三天还是第二天。然后他们就在外面威胁我说：“你不把房间门打开，就要就要打死我。”然后我就很害怕，我就把房间门打开了，然后他们就进来打我。然后第二天，我的房间门门锁就被拆掉了。我觉得门锁在我这里真的是一个非常具有象征意义的东西。它被拆掉了之后，我就再也没有一个，在我害怕父母会。对我使用暴力的时候可以躲起来的地方，就是我大概已经差不多忘记了这件事情。但是之前寒暑假我回到家的住的时候，我房间门还是没有锁的，所以他那个门锁上面就会有一个有一个锁眼的孔，我呢把它拿用纸封封了起来。然后我哥哥的孩子，他是一个小男孩，然后他就特别喜欢玩吧，他就看到我房间有个锁眼，他就会把，就会把那个封锁眼的纸，然后捅破，然后这个时候我就会变得特别特别生气，我当时都不明白我为什么对一个孩子捅破我的锁眼，一张纸这件事情这么生气，但我现在觉得，我那个时候反应就是，感觉自己的隐私和伤痛再一次被。戳破了，然后那那一层遮挡就跟那个纸一样
1: ，非常的薄。问题你,你可以先。先先稍微稳定一下，你突然说这个，我也想，就是我的房间也是从来没有锁的，就是连锁眼都没有，就是它的设置就是没有，从小就没有锁。嗯，我有很多次争吵跟打架，包括出了血叫救护车的打架，都是在我房间里面发生的。嗯，我曾经无数次在夜晚里痛哭，说我不要我这个爸爸，我以后能走多远就走多远。到现在都是，就是我对他是没有任何的，怎么说，只剩下血缘的关系，就是我没有办法想到他。我有，我有时候也会跟朋友说，我说我这一年当中没有一天会想我爸爸。他那种疼痛感跟那种，包括他们去翻我的日记，或者是在我那个房间争吵。嗯，那些那些事情，虽然说我现在那些伤痛好像都愈合了，但是，一说起来的时候，会觉得说啊、呃，原来那时候哭成哭的那么惨烈，或者是说现在变成这样的一个状态，或者现在能够。有这些意识，是因为小时候经历的太多不愉快，那些看似不愉快，大人会称之为说：“哎，你太不听话了，爸妈打你是为了你好，是让你更好。”但是现在现在看来，全都是 bullshit， 就是他们在那个年代所赋予他，或者他们从小教接受的教育就是这样的。所以有的时候，我不知道说是要去怨这个社会，怨这个国家，还是说我要怨我的爸爸妈妈。就是我选择说 ，OK。这一切都过去了，但是我不会忘记。那接下来的生活，请不要再去尝试去干预我，就是大家各自过好各自的。包括现在，但凡我爸妈跟我，就但凡我妈给我发微信，或者是联系我，最后有一句话，都是说各自过好各自的日子就好了。你什么事都不用担心，就是大家把自己各自过好，不要让彼此操心就好了。就就这样，我会发现我妈也在慢慢的接受这种状态，就这种失联的状态。所以没办法，就是你没有办法。我也跟他说过很多次了，我说小时候的事情忘不掉，你们做过就是做过，所以他们也在默认。反正面对这种关系的时候，我觉得还是要把我们的立场说出来，就是不管他们接不接受，我的立场就是这样的。你能不能接受是你的问题，但是我已经说了，你就不要再去过多的干预我，就是这样的一个状态。也不是说冷血吧，就是只是想让自己过得更更开心一点，就是因为，哎呀，怎么说呢，就是。那些那些记忆是不会被抹掉的，嗯，他的确是说，每一次去触碰那些故人也好，或者是那些往事也好，他还是在一点点的扎你，对你只要跟他们有接触，他就是会在深，就是在内心深处浅浅的扎你一下，或者深深的扎你一下。那有的人他也会说，哎呀，就是你可以跟父母和解啊，包括我们也看到过跟很多父母就是。很开心一起旅行啊，然后过着父母也很支持他的事业，啊，但是，但是没有办法，对不起，这种这种这种状态，目前在我身上我暂时实现不了。嗯，对我就是这样状态，我我我也不去羡慕别人那种是吧，天伦之乐或者是全家和睦这种状态，我就觉得，嗯，我现在自己这种状态蛮好的。说实
2: 说实话，我也没有想到我情绪会这么激动，好久都没有这个样子
0: 嗯，其实我蒂你,你一开始在笑的时候，我就预感到今天一定会有哭泣的内容，因为我们在笑的时候，大部分都是在掩饰掩饰泪水。我太明白这种女生被培养的去用笑声笑语去掩饰自己，一边在流泪，但是别人听不出来。我们太是太习惯于压抑自己的愤怒，因为我们是权力的下游者，让别人感觉到开心和舒服，是我们需要提供的情绪价值。甚至我们录播课的时候，有的时候说：“哎，我都没听到说你们不开心。”我们对自己的情绪有时候压抑的，把自己都骗过了，因为我们没有办法去把自己暴露在那么强烈的情绪之中。我们从小受的教育就是：你要稳重，你要大方，你要宽容。我前两天在推特上说了一句话，我后来也是写出来以后，把我自己吓到了。我说：“你如果做一个虚伪的自己。”你就只能交到虚伪的朋友，你就会只会越来越抑郁的。但是如果你真诚的面对自己，自己放不下就是放不下，或者自己就不想去和解的话，你会发现突然自己就不再用自己的能量去攻击自己了。你会说这就是我，这是我作为成年人为自己划定的边界。你已经是成年人，就没有人可以对你进行干涉和控制，除非这是你给他们干涉和控制你的权利，你就不要用啊，我没有办法。来掩饰自己的懦弱，我们永远是有选择的，每一天都是一个新的选择
2: 。其实我就是最近才，最近就自己一个人生活吧，我是从大学中途退学，然后我家人都都觉得都觉得我疯了，<笑>就是你好端端的那是大学本科不上，为什么要退学出来打工？我觉得就是就日子过够了
0: ，哎<笑>。之前有朋友跟我说嘛，他说啊、哎，醒来是很痛苦的，因为你醒来以后就没有朋友了。你醒来以后，你发现周围百分之九十九都是厌女的，都是要骂女人的，或者是男权社会不会给女人机会和资源的。但是我还是认为，你醒来总好比在资本主义给你画下的那些消费的牢笼里面去追逐一辈子。你追逐一件东西，是因为你旁边的人也追逐那件东西。虽然那件东西，比如说，就像。很别很多人都说这是一个很好的工作机会，你为什么要放弃？这是一个很好的大学，你为什么要放弃？他始终没有理解的一部分就是他相他不相信你有自己为自己做选择的权利。他始终认为我比你更懂你想要什么。这本身也是一种精神虐待。我会认为这种无所不在的精神虐待，恰恰是我们社会里面很多女性在承担的。她们甚至不被鼓励想太多，不被鼓励说。你觉得有哪些东西伤害到你？我们甚至有很多人不知道什么叫性骚扰。很多人在评论里面说：“我被大叔抓了手啊，我很不舒服，我哭泣，但是我不敢跟任何人说。”我说：“为什么女性被受到侵害的时候，我们会觉得自己很差劲？我们觉得是自己释放的信号，我们会觉得是不是我坐的离那个大叔太近了，或者是我出去是晚上十点以后出门，是不是我不应该晚上十点出门？我们为什么永远都在找自己的理由？为什么不把这种愤怒说你不许摸我？”的手，不管我在哪里，不管今天现在是几点，不管我穿的是什么样的衣服，你不准碰我。这种边界感是需要我们每一个人去建立的。那也有很多女性是没有办法共情的，她会在评论区里面说：“啊，我男朋友不那样。”我当时说：“我说我们提到每天有三点六万女人，中国女人在做流产，你的感受是我的男朋友真好吗？”我们在反对纳入式性行为的时候，不但是身体纳入，是身体的各个,个。部分包括大脑纳入式性行为，就是他告诉你，男人告诉你，你有男人要你才是一个好女人，这也是我们需要不断去剥离的。我们生活中就像温迪，你去看书，你看不到很多能产生共情，是因为我们没有这些女性来书写。我跟小姨在做阅读礼盒的时候，发现很多关于女性的书，要么限购，每次买两本，要么就直接只有影印本了。她为什么不让你看到这些书呢？因为她知道这些书是有力量的。你看完以后，你就会说，哦，原来我以前觉得不舒服的那些。东西不是我有问题，是这个父权制有问题，那我们就该要跟父权制去摧毁它。我不觉得要跟他商量，我就是要把它摧毁掉
1: 。而且我发现，我最近在买书的时候，就是不是买一些女性的书，是买一些关于大概五六年前或者七八年前，甚至十几年前一些关于科技啊，包括。思维啊，包括哲学，包括一些就是这种非常非常能够让你整个人思维上有一个很大提升的书，也买不到。就是以前都出版过，以后再也没有出版。就你不仅买不到，就是你连它的电子版也搜不到。你是没有办法在整个简中圈是看到这本书的。我会发现，你现在能够买到的那些女性书籍，包括你现在就像我们前几天说的那个脱口秀，就是你现在看到的一切，在简中圈看到一切，其实它都在。规则里面都是不能超越规则的。但凡这本书被出版了出来，被翻译了出来，我们自认为这本书很有力量，它还是在我们的规则之内是可以被说的。但是还有非常非常多能够让你脱胎换骨，能够让你就是获取到非常多的一些知识理念、逻辑的那些书是完全不会让你看到的。所以为什么说，呃，你要去拓宽你信息的？那个获取的渠道，你要去交更多不同的朋友，你要去看很多比你厉害的人，或是你自认为比你厉害的人，他们在一些做些什么，就是你要把这个往自己去突破。我前几天有跟 MT 分享，我说我跟我跟我跟我一个朋友聊完天以后，我自己抑郁了两天，就是完全两天就起不来，然后整个头疼的不行，因这是我第一次。真实的被好朋友啊，真的是好朋友，还不是一般的朋友，被好朋友吞噬掉，就是整个聊天，嗯，因为我本来是要打算写到能量飞船的，但是我又写了自己创的创业的话题，我这个事情就没有写，就是。当你去跟你的女性朋友去交流的时候，我知道她是出于一个好意，她是在她是在剖析这件事情。比如说，我我大概的意思就是说，我会跟她说，我想我说我想试试这个机会，然后呃，因为你比较熟这个机会，我希望你能够给我一些意见。我是很希望听到一些建议。他当然他也给了我的意见，但是他在给我意见，他会告诉我说啊，第一，你要是去的话，你就是一个外来者，然后他们里面那些员工。其实都是跟着老板一起进去的，你可能进去，你可能你后来进去之后，你就会没有那么容易，或者是你在发展的道路上可能会遇到很多挫折。那这句话他说的我就完全没有错误，对不对？第二点就是说，呃，你也知道他们现在很厉害，所以他们对员工的要求是非常高的啊。这句话也没有问题，是吧？这么一听是没有问题，但是我当时我当时一想，不对啊，你这话意思就是说我不行啊，也就是你默认。我是没有这个能力去这个地方，或是跟他们达成一个合作的，所以我当时真的我非常非常的痛苦，是因为这句话是从我婆婆嘴里说出来的。我我我我相信他是没有任何坏意的。那个对话结束之后，我真的就是两天没有缓过来。我吃了大概四粒那个布洛芬止疼止疼的药，因为吃一颗已经完全不能够让我头停止疼痛了。我现在说起来就，虽然我现在能够很开心的说出来，就像刚刚 M T 讲的，我这么开心的说出来就能够证明我心里有多痛。我只能用笑来掩饰我那两天的痛苦，真的是无以言表。去跟别人交流的时候，还是要慎重选择选择就是要交流的话题，或者是说有些东西是不是你自己想一些办法就好，就是不要去问追随，就是不要去问别人的意见，直接做就好了。因为你会到时候你会发现，其实你问很多，可能别人也是出于他自己的一些观点，并没有站在你的立场上去帮你想。就是我会发现，我好不容易建立起来自信。真的是特别容易垮。我本身就从小就生活在一个打击的状态之下，好不容易通过后天的这些努力，慢慢慢慢刚把这个积木打起来，结果它啪一下，我就全都散落一地。然后到我再去把它捡起来的时候，就会很痛，因为你知道，你刚那个组装好，结果一下就跟那个多多米诺骨牌一样，刷一下就回到了原点。所以这个过程还是。很痛的，这就会让我之后再去问别人意见的时候，或者是再去做一些事情的调查的时候，我会更加去坚信自己的想法，而且就直接去做就好了，不要去问过多意见。就算问的话，也是问那些真正能够站在你的立场上去鼓励你、给你正面反馈的人。我所以我觉得这个这个还是很重要的。我
2: 觉得我这这几个月。听到了对我的夸奖，比我过去十几天听到的都多,多。
1: 唉，我也是，我会发现换了朋友以后，自信慢慢就会回来，因为自信还是需要反馈的。你不是说你自己单纯窝在家里把自信就能建立起来，就是还是需要反馈的，社会的反馈，朋友的反馈。呃，或者是亲密关系的反反馈等等等等吧，所以我觉得这个是一个互相给予的一个
0: 状态。女生不要放弃自己手，不要放弃自己手里的麦克风嘛。麦克风真的很来之不易，有太多人想让女人闭嘴，他会告诉你你的发音不准确，你的这个词儿说错了啊，你这个停顿太多，你嗯了太多。后来我去听男性的播主去录播客的时候，他可以在播客里面公然喝水，说等一下我喝口水。我就要在那儿听五秒钟他喝水的声音。我说你哪来的自信要让大家听你喝水？后来我会发现，真的有太多人想让女性闭嘴了。如果你有机会、有机缘的话，这也是我们一直在做的事情。我们鼓励更多的女性去开博客。有人很多人说，你为什么不鼓励男性录博客呢？我们已经是一个男权社会，男生给我们来当爹的时候都不用邀请函的，主动就在我们第二十七期内卷那一期下面说：诶，你标题里面怎么没有？提内卷，但是你又提内卷了。当年的播客是没有删评论的权限的，它其实已经是突破了编辑感。他在听一档免费的播客的时候，其实是没有资格点单的。如果你听《能量飞船》有任何意见，我都会虚心接受。但是你你现在收听的是一档免费的播客，那就是相当于你走在路上看到两个人在咖啡桌上聊天儿，你听了一耳朵，最后还说你们聊的东西怎么都是跟我不关心的东西。后来我发现。内卷就是人的内卷嘛，后来就发现他是男人的内卷，男人只关心跟他有关系的东西。我们一聊女性的内卷，穿高跟鞋、化妆、穿束身衣，他会觉得你你讲这个东西跟我有什么关系？但是我想说，女人是占有世界人口百分之五十的，我们也是有人的好吗？我们也是活着的好吗？那些反馈，我现在。会觉得说，大
1: 家看的东西还是太少了。大家如果一味的只听中文的播客，看中文的中文那些呃 K O L 的视频，如果你们有去关注过国外那些特别厉害的那些所谓的国外的 K O L， 你会发现，不管男的还是女的，他们说话的速度快到可能是我们快进的两到三倍。当你去发现其他国家人用英语能够那么快速去。说话的时候，没有一个留言说：“哎呀，我觉得你说太快了，我我听我跟不上，我需要慢速。”没有一个，你会发现，你说话快就是说明你的逻辑思维转的很快，你脑子转的很快，所以你就会说的很快。所以这个东西，大家不要觉得说：“哎呀，我别人都说的很慢，你们说的很快，是我们有问题。”你们去听听别人的播客，或者听听外面世界的声音，你会觉得我们太慢了。这个东西就是，当你听多了以后，你你就会发现这是一个很正常的存在。说话快是因为我们转得快，我们脑子快。哎、呃，我就就是这么有自信啊，就就是这样，转得很快，思维就很快，所以你说话就是很快的。现在我可以这么开心说出来，是因为我当我真的有意识去听那些人的。语言跟播客也好，或视频的好，我会我才会发现，人家那个思维逻辑，人家那个表达方式，人家那种语速，是建立在非常自信、非常尊重事实，包括非常非常客观一个状态里面，而不是像我们这种说，哎呀，你说的这都是什么呀？然后跑到男性播客里面，人家更新之后就会觉得，哎呀，好开心，终于该终于更新了，然后过年了，女性更新，你们可能会也会说，哎呀，呃，好开心又更新了，但是绝对没有在男性博主更新那些播客里。面。没热情哇！那里面欢天喜地，跟真的就是跟过年了一样。我也不知道，就是那么开心是干嘛？人家都已经赚了好几千万了，你还在这儿吭哧吭哧啃工资，你有什么可开心的？然后又有人说，我也觉得女性更新我也很开心呀、啊。那这种的回话我就没法聊了，是吧？那你要是觉得……你觉得女性播客更新也像过年了，那也
0: 就像过年了。嗯，我我也确实发现，当女性说出什么样的内容，大家就当做特别理所应当的事情。当男人一说啊，女人也是有权利的，大家说哇，这个男人某某老师的这个觉悟真好，是世界上最后一个女权男什么的。我这边要插播一个广告，我的英文播客上线了，叫 Global Citizen。我也没有这个自信，但是我就是跟我的朋友在聊这个事情的时候，我说。真的没有人去发出声音的时候，我也特别，因为我们有些听众已经到英国了。其实我还有一个话想传递出去：你已经在出国留学的时候，你就不要再接收中文信息了，你也不要看我的 Twitter， 你就全身心的用你在留学的那个国家的语言去接收信息。那如果你刚好是用英文的话，你可以不再听宇宙乘客，以后就听 Global Citizen 就可以了。我会把链接放在评论区里面。然后希望大家多多支持。英文播客主播不是我、哦，是 MT 的新伙伴、哦，所以我已经被抛弃了。你看，英语说不好就会被抛弃在后面哦。大家要学好语言。我们宇宙乘客的英文版预期是在二零二五年的一月一日上线。现在小姨基本跟我说什么东西，我们把正事儿聊完，聊完周边的事情，她再跟我说什么事情，我说你背单词了吗？她就会立刻消失。我们的周边。之前我们录了整期都忘记提，因为我们也买不起别人的商务广告，只能买自己的时间段了。欢迎各位支持宇宙乘客的骨瓷杯，含有百分之三十六骨粉，经过二次烧制，可以进微波炉，适合送朋友或自用。三百三十五毫升，咖啡与茶都很方便。我们现在有现货，三天之内发货。因为上一次我真的是录完整期都忘了提这个事情，也恰恰说明女人想要推自己的周边环保周边真的很难，就自己也觉得很羞耻。评论区里面还有人吐槽，但没关系，我们会越战越勇的。我感觉我就像是在现场听宇宙乘客播客，但我但我就不在场耶。需要练习，你反正你的播客琢磨琢磨，该上线就上线，因为你上次给我们发的二十多分钟语音是完整的播客了，它就可以作为第一期。你只要在这三天之内上线，我们就会把温迪的播客的链接放在我们的 show notes 里面。感觉真的是、啊、赶鸭子上架，不是赶鸭子上架，是
1: 赶温 e 上架。我觉得是这样，就是我觉得就是很多东西，你不一定是把它等它完全的熟了，或是片好了才能端到桌子上，就是快就是最就是快就最好。我刚刚还想说，我觉得我们的英文播客不需要等到二零二五年，今年是二零二一年，对不对？我觉得二零二二二年，明年明年年底应该就差不多，因为我真的有在每天都在努力。对，所以我觉得不需要等到二零二五年，二零二五年太太太太漫长了。对，而且就算我们不能用英文去聊政治，不能聊用英文去聊那些专业术语，我们也可以用英文去聊一些日常生活跟，跟就是很，哪怕聊不了五十分钟，我们可以聊二十分钟。所以我觉得这都是先做吧。我觉得就是不需要等它完，美。你等到完美的时候，这个世界都已经变了。这个世界变化这么快，世界不会等你的，所以还是要尽快去做。这个是最重要的。天下武功，唯快不破。对你，如果赶不上这趟车，赶不上那趟车，那你就得赶下一个车了。所以
0: 你下一个车就得又得从头开始准备。天下武功，唯唯快不破，对不对？<笑>对，你在赶赶在别人拦你之前，你已经把这个事儿做完了。你想做什么事儿<对>，也不需要在社交媒体上说我要去做什么事儿了。<对>你就背单词的时候，你把 WiFi 都关掉好吗
1: ？对，是这样的。Mandy 还有什么说有什么话跟大家说一
0: 下吗？分享一下，嗯
1: ，感觉这一期又变成我们两个人的 solo <笑>、啊。哎呦
0: ，没事儿，你要是现在说不出来，你也可以补一个，到时候到时候再发给我们。<笑>对，你可以自己单独录一个，而且确实没有没有必要把一件事情看得非常重要，它都是需要练习的。你可能说我现在基础有点弱。我发的一个书不是二十万字的，我们能量飞船才六万字，电子书也发出去了，在亚马逊都能找得到。那我们下一个版本就可能会做十万字的或者十五万字的，字的因为我们在不停的写
1: 呀，因为我们在不停的写，是不是？它它都会积攒积攒到一个量的，又不是说发了这六本我就我们就不写了，就是六万字也
0: 蛮多的，你看也得看小半天的。<笑>而且我们的简体字版本，小姨现在正在用 AI 牌，它，我们亚马逊是只能上线繁体中文版嘛？但是我们的简体字就会在阿发店上面上架。如果有一些朋友关注的话，我们的应该是在这期上架之前，我们的简体字的能量飞船就能上架了。温迪还在紧张中吗
2: ？我不知，我不晓得，我我我的录播课之前。我就经常想到我在播客里讲什么，我就脑子里自己在跟自己讲话，啊
1: ，没事儿，你下次再录的时候，你就你就会比现在今天会更好一点，嗯、一点一点需要
0: 练习，嗯，我都觉得没有必要要比什么什么更好，因为我之前提到有一期，我说我去听第三期我们的第三期播客，我还没说完呢，小姨就打断我,我说，我都不敢听，我说我觉得那期很好。你可不可以不要打断我？因为是我去说，我去听以前的时候，大家会默认说你们肯定是比以前好了，但其实没有一个绝对的什么叫做好的一个标准。我只是认为问题刚才说觉得我们没怎么变嘛，因为我们还是这种对谈的。但确实有很多人说啊，你们说话的时候可能会更自信，但是我们真的不要去上这个套儿，就是说你必须要越来越自信，或者是。你能自信到哪儿去啊？对吧？你是自信的值是有一个六十分到九十分的提升，有这么一个标准吗？我们很多话术说你要越来越好，越来越棒，其实都是没有真诚的面对自己。我们的身体随着老化，你的经验会越来越丰富，但是你这个版本的人是不能跟二十岁的自己、十几岁的去比啊。我现在就是比以前好，这种好的标准会比较单一。还是把对话拉成一个比较长线，去看看你在一两年、几年之内，不要那么快的去收集反馈。说我录一期播客，我必须要是一万粉丝，没有一万粉丝我就不更新了。我们也以前也有朋友来我们这儿做过客的，他更新了五期，他就不再更新了，就是他没有达到自己的目标。他说我不更，我说你的目标是什么呢？诶、哎，他就回答不上来了，他不太知道自己的目标是什么，但他隐约觉得没有达到我的目标。那这就是他，我知道他的目标啊，他目标是赚钱，他现在已经去赚钱了，对他现在也去卖茶叶了，<笑>而且他卖的很好，哦天呐，我说犹太人在这方面还是非常非常厉害的，对，而且他的志愿者都是找的中国八位免费的志愿者，我们就非常羡慕，我们要跟他学习经商，我们要把生活中的一切当做自己的学习目标。对，是的，真真的，我觉得有的时候男人是可以不排斥的，接近他
1: 们，研究他们，然后学会他们在做事的方法，然后用到自己身上。我觉得我，我我现在就在我我现在就我现在有在不排斥男人，就是我要我要研究研究他们到底是怎么做事，怎么赚钱，怎么看待这个社会的。他们为
0: 什么那么自信
1: ？对他们为什么那么自信？所以我要我要知道他们底层逻辑是什么，然后挪到自己身上来。要我现在就觉得，嗯，这是一个。非常非常值得去探探索的一个一个事情。既然他们懒得去研究我们 ，OK，
0: 我可以去好好的研究研研究研究他们。行，那我们就先这么着。好的，如果问题有补充的话，欢迎后续在小宇宙评论区里面。你我我觉得你会更擅长写字，也因为你写字的，我光念你的信其实都可以念二十分钟，真的很棒。我很享受去阅读你的文字，因为我
1: 都我都写了十多年了，我还能不放吗？<笑>那你可以有一个平台呀，你可以有个平台，比如说我们也可以把你这个可可以看你文章这个这个链接给发出来，我觉得还是很值得给大家看。或者是如果你想的话，如果说你不想，或者你有自己的另外打算的话，也 OK 的
2: 。哦， uh, 我现在有发的推特在国内的平台的话，
1: 那我们就把你的推特分享出来。
0: 好的。就这么着吧，感谢你收听本次的宇宙乘客，我们下期节目再见。我们可以再聊会儿天
2: ，我觉得就是朋友之间那种相互聊天的氛围，会更容易放松一点
1: 。其实没有，都是一样的呀。嗯
2: 、对对，它就是一个心理暗示的东西，就嗯，就这个东西很奇怪，你可能多多习惯了就不会吧。
1: 我觉得我这个跟我们从小说的教育这样，你看没有一个男的说，哎呀，我说不出来，他们可能说了，他们
0: 甚至都抢话。我觉得就是我们从小这种教育搞的。嗯，对啊，因为女人说话会遭到贬低嘛，有人说啊，你们说太多了，<对>你们嘉宾没说太多。后来嘉宾自己三十分钟又说我们互动不够，嗯、你不管说成什么样都可骂你的，嗯、你一定要说自己想说的话。嗯嗯、对。嗯，是这样的我
2: 还记得，我还记得我之前一开始听宇宙乘客的说，我想，嗯，然后我有一天能上<笑>宇宙乘客该多好，没想到梦想成真了。嗯
1: ，梦想还是有要有的，万一成真了呢？这就是 M T 经常说的<笑>梦想还是要有的，万一哪天真的就是这样的。对，嗯、<且>我觉得人小小姨我们两个。
0: 是相互启发。嗯、他曾经给我写过一个明信片，他说：“人生前进靠的不是愿望，是欲望。”哎，我这句话，嗯、我就后来就在想，<笑>你不是说啊，我想去留学，我天天跟别人说我想去，我想去，你要有这个欲望，你就会断网，你就会断社交媒体，你就会在家背单词。